0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核。欢迎您收听《电影侦探》。在上一集，我们找到了揭开影片谜题的第一把钥匙——萨皮尔沃尔夫假说。本集中，我们将为您找到第二把钥匙——费马最小时间原理。有了这两把钥匙，我们才会看到并揭示隐含在《降临》这部影片背后的那个终极问题。闲话少说，马上开始
0: 。这个费马最小时间原理实际上是数学上的一个概念啊，几何学里边的，就是通过光的这个折射和反射体现的一个原理。嗯。嗯、呃，这个原理实际上啊，成了很多人就无法完完全全理解这部影片，或者认为觉得哎，我没看懂，我真没太看懂这部影片的又一个重要的问题。没错，这个问题实际上就是支撑为什么这个女主角班克斯教授学了这个语言以后就具备这样能力。首先，嗯，有萨皮罗夫，假说，然后他学了什么样的语言，他具备这个能力 ？OK， 我告诉你这个语言的。特点在哪这个语言呢，跟我们人类的思维模式的区别在哪儿？它实际上是利用这个费马最小时间原理来介绍这个语言。在小说当中，我记得是是物理学家那一边，他们在一次偶然的这个测试当中发现的。嗯、然后，但是在这个影片当中，它是用一段中间的一段文字介绍，就是说 ，OK， 我们掌握了初步的外星人语言。然后，这个伊恩博士，就这个物理学家，在这个时候讲述这个情节怎么推进的、嗯，说我们因为发现了。齐石总在理解这个费马原理的时候，哎，非常顺畅。他们认为这个费马原理对他们来说是一个非常简单的一个数学原理，嗯，然而这个对于我们来说是一个很复杂的一套，嗯，数学物理原理，嗯，我们发现，所以从通过这一点来展现齐石总的这个世界，或者他的思维世界和我们之间是完完全全不对完完全全相反的，甚至是完完全全不不一样的一个神秘的一个结构。那我们这里边有必要就是简单的介绍一下这个费马最小时间原理。其实大家如果感兴趣，也可以从网上去搜一下什么是费马最小时间里，从数学的角度来去阐述，然后从物理的角度，甚至从量子力学的角度去阐述。呃，但是其实作为这部影片，我觉得不需要那么复杂。这部影片我们就回到这个费马最小时间里里边，就是费马费马原理的最初的这个理念，它就是一个几何方面的理念。他说的什么呢？就是说。这个光在在相同物质里的传播，它总是选择耗时最少，对耗时最少的那个那个路径。嗯，其实，在传播过程当中，因为介质的不同，它也会同样去去遵守这个最小时间原理。比如说啊，最简单的原理，从 A 点到 B 点，在空气当中 ，A 和 B 两个点、嗯，那么他们两个人点之间直线距离最短，嗯，对吧？光肯定是传播的时候，从 A 点照到 B 点的话，如果你拿一个激光灯，嗯。你想从你这一点照到对面那个 B 点，你照过去的时候，你发现这个绝对是一条直线，嗯，对吧？这这是最短的一个路径，嗯，这个大家都能理解、嗯。那么，如果我们拿一个镜子，嗯，然后我们通过镜子的反射，想比如说有一个 A 点和 B 点在在在,在不同的位置，我 A 点发出这个光，然后我必须要通过镜子，嗯。这一面反射过去以后，再照到 B 点的时候，这回你你会发现，我们反射出来这个入射角和出射角，就是反射的反射角，它们两个角肯定是相等的。就如果我们从镜面有一条垂直线，这边入射过来和那边反射出去，在这个对应这条垂直线的时候，它肯定这个两个角是完完全全相等的。不过你不论你怎么挪动这个镜子，它都会用这个这个相等的一个角去折射这个光。你最后你最后发现，这个折射出来走的路径也是最短的，嗯，又耗时最短。嗯，另外一种折射就是在水中折射啊。如果你在水中看到有一个点，嗯、你你还是拿这个激光棒去、嗯、去照它、嗯，你想照射到那一点，那很难了、啊。呃，对，其实有一点难，并不像你想象当中，从 A 点到水中的 B 点的时候一条直线，不是这样，因为。嗯在水中，它会产生一个折射。这时候你会发现，它会形成一个什么样的概念？比如说 ，A 点、B 点之间照射过去，你想中间有一个平面的平面代表水面 ，B 点在水中，你会发现这个 A 点会会略高于那个 B 点的那个角度照射过去、嗯，然后到水中会有一个折射，产生一个小的折射，折射到那个 B 点上来。嗯、这个路径它为什么会走这么样一条路径啊？就是对我们实际上通过这个光速的传播和测量，我们会发现它选择的这条路径仍然是用时最少的。嗯因为在水中这个介质当中，光的传播速度会减慢，嗯，它不像在空气当中或者在真真空当中传播的速度，每秒三十万公里，它在水中好像会减慢二十多万公里。然后因为这个减慢，你会发现啊，如果我用一条直线从这点走到从 A 点到 B 点，仍然沿一条完全的直线穿过水面的话，那相对它在呃这个水水面当中走的那个距离，就比相对于刚才我说的有一个倾角，嗯。进入水面当中更垂直一些，那个角要走距离要多，因为在水面当中走的距离多，它耗时相对于走的短的那一条路径，它就要这个耗时就更多嘛。所以光自然的时候，你只要一照射，如果你想照射到那一点，它就会选择一个在空气当中我多走一点，就是在速度快的地方多走点儿，在速度慢的地方我少走一点，最后得出一个最短时间。这个原理，哎，对你就能理解，我们就理解到这个层面其实就可以了。嗯，也就是说。光好像自己去选择，嗯，就明明知他就知道了、嗯、，OK， 这条路是耗时最短的，所以我自然去选择这条路一样，嗯，无论你怎么照射，光都是在我们这种正常的这种测试范围内啊，他都是这么去选择了，这一点给人带来了很大的这个困惑，嗯，人们都会说，哎，那个、难道光是有意识的吗？嗯，对吧？我是不是说我所有的路径我都走一遍，探、嗯、寻完了以后，我觉得哦 ，OK。走这么走，嗯，最快。然后在你照射的那一刹那，他就选择了那条路。嗯，它是好像不耗任何时间的时候，先选择一遍，在各个地方都存在。嗯，然后最后走了这条线。嗯，难道光是有意识的吗？这个是很多人得出的一个一个疑问。实际上呢，如果我们要去解释它，用数学的一种方式，或者说用量子力学的一种方式，是可以解释它的嗯
1: 。嗯，所以这也就是为什么那个。嗯嗯小说的作者在那个小说后记里边写的，他这写这篇小说的灵感来源于这个费马最小时间率，嗯、然后抛去量子力学的部分。对，这
0: 对他实际上咳咳用这种方式呢，就是表述了一下。我们回到这个七十种的语言啊，他对这种原理的理解非常的简易。嗯。如果我们换一个角度来说啊，嗯、其实你再延伸一下，嗯，这里拿这个费马最小时间率，嗯。嗯如果你看一下，比如说你扔一块石头出去，嗯、从窗口外扔一块石头、嗯，这个石头会沿什么路线行进呢？抛物线，对，它这个实际上就是符合完全符合这个经典力学里边的这个重力加速度和这抛物线的这个角度、嗯。你说这个石头为什么要走这条路径？难道它有意识知道走别的路径不行吗？我们怎么解释它为什么选择这样一条路走呢？那你考虑过吗？那就是你根据你扔的角度它才走，对，是根据我扔的角度。为什么根据我扔的角度它会这样抛物线，完美的抛物线走？而它不是会直着往前走一段，然后垂直再下来。它走的这条抛物线，实际上也符合最小时间原理。它走了，实际上我不能说是最小时间啊，它应该也是最节省的一条路线。它完完全全符合我们所给出的物理定律。嗯，它严严格执行这物理定律走过来。嗯
2: ，所以
0: 说实际上，我们再延伸一下，就是你你发现很多运动规律，它实际上都是。我们都给出了这个物理规律来来告诉你发现它的运动规律。实际上，它你会想，它为什么沿着这个？难道是因为你给了定律，它才这么它才这么运动吗？你不给定律时候，他也这么运动。我们只是发现它，总结它。那它为什么沿着这两路运动？它为什么不换一种方式？为什么没有？对吧？嗯，对吧？那为什么你每次扔每次扔，它都是沿着这种方式？你怎么测试，它都不会违反这个方式，对吧？就这个、可能就更多的去去思考这个问题啊，就是从费马衍生出来的。从这一点体会体会，就是说，外星人这个七十筒，对费马原理理解起来非常轻松。然后他对这些运动轨迹，实际上我们可以理解啊，就是他对对光的这个运动轨迹的判断，就类似于他利用费马原理来告诉大家，就好像他能够预知他自己所有走的路径，最后选择了。只是我我通过我所有的预知，最后选择了这个路径而已，一样，非常简单的一件事情。那么这也就引发了一个另外一个思考，就是这就是七智统世界和我们的世界的不同，七智统的思维方式、思想逻辑和我们的完完全全的不同。嗯，我们认为呢，如果如果按我们通常理解，就是他有一个预知未来的能力的这种能力，也就是说我一眼就可以看到结果，嗯，就像他的。在小说当中和在电影当中阐述的，说这个七言一样，他从一开始写这个文字的时候，就蕴含着这个整段话的这个结尾。
2: 嗯
0: ，就他写出这一套文字来的时候，整个的过程就是把这个事情从开始到结尾整个阐述了一遍。它是一个在小说当中给出的一个具体的定义，叫做非线性语言。我们都是线性语言，我们说的都是线性的，就是说我们。我们说的这些语言，我们所要阐述一个事情之间，肯定是如果你能理解，它必须是有一个前后的逻辑关系、因果关系的。嗯，我觉得从这一点来阐述啊，我们理解确实有点吃力。但是我认为简单的想法可以理解为这样：七十桶理解这个费马原理非常对他来说非常简单，可以理解成一种他对高级高等数学和这复杂的物理运算具有一个非常强的运算能力。对他来说，那个东西可以说是。并不是因为我知道它难，我运算快，而是说它对我来说太简单了，太基础了。它的运算方式和结果跟我们完全不同，它具有超强的对我们来说就有超级运算能力。嗯，所以它好像，我认为啊，所以它好像能够预具备了一种我们认为的预知未来的能力。对他来说，这就是直接展现在我面前的，就像他知道。他看到的事情就像知道我扔石头，这石头会沿着抛物线落到哪儿。我会把整个过程给你描述出来，是这样一个状态。那我们对于我们来说呢？我们可能比如说看一段时间里边，这干扰因素太多了，到底会因为什么样结果我不知道，我只能去记录。最后到那个节点时候，我才能把整个串起来，一眼看透的。对于他来说，时间对他来说并不是一个线性的时间，而是整个的所有结果呈现在我面前。我用文字表达出来的，就是把这些把这些状态给你陈述出来而已嗯。嗯，所以，呃，如果这么来说的话，女主角丹克斯教授，她之所以有预知未来的能力，是因为通过这个文字，具备了七次总的思维模式和思维方式、嗯，所以她就具备了一种所谓的预知未来的能力，他就不断能看到未来的这个景象。这个这个萨比尔沃夫假说的这个成立啊，和包括这个语言和和人类之间这个区别，我感觉是有点像什么呢？嗯，有点像人类语言的一个发展。怎么说呢？怎么说呢？就从从相对地球来说啊，嗯，人类在地球上，嗯，是目前是绝、嗯、处于绝对统治地位的最高等的生物。嗯、我们我们现在认知啊，嗯，最高等生物之所以我们是高等文明、高等生物，我们和其他生物、其他其他动物的最大区别就是我们具备。语言能力，嗯，对吧？对，这个语言我们指的不是吼叫，不是那种发声，而是复杂的，杂的对，具有逻辑的这种复杂逻辑的这种语言能力。那为什么地球上只有人类有，其他的生物没有呢？这你问题你考虑过吗？哎呀，我觉得因为人类心眼太多了。<笑>我觉得就是说，首先啊，就是哺乳动物比较高级嘛，在哺乳动物里面，就是灵长类，就是我们跟猩猩、跟猴子都属于。就是为什么唯独我们有这个？我们其实学那个马克思理论的时候，这个我们在我们国内是比较流行的。就是说，劳动赋予了人类这个语言能力。好像我记得有这类似的观点，就是是因为劳动产生的。但实际上呢，呃，从分子遗传学角度来说啊，就人类之所以具备语言能力，是因为一个基因的一个变化嗯，产生的。而且正是因为通过这个基因的变化，我们推测出来人类具备语言，就是在。十到十五万年以前突然产生的，别的物种没有基因变化，别的物种在这个基因上面没有这个变化，嗯，就比如我们跟猩猩的这个区别就在于此啊，而且这个基因变化就在于从这里边我们能够从遗传学角度能找到，嗯，这个基因是什么呢？叫做 Foxp2 基因， Fox 就是跟狐狸嘛 ，F O X， 嗯，但这里面并不是狐狸的意思，嗯， Foxp2 这实际上是它是叫做用中文翻译叫做插头框，嗯。P 二基因，嗯，对，它就是一个长得像一个叉子一样、嗯嗯、，X 一样的一个,、嗯嗯、一个基因，说这个 FOXP2 基因的一个变异，嗯，导致了这个人类产生语言。为什么我们这么说啊？实际上也是通过，嗯、呃，一次偶然机会，在医学上检查一个一个家庭啊，就一个一个欧洲的一个家庭，他实际上这个这个家族有一个问题，就是他们有语言上面的障碍，
2: 嗯
0: ，然后通过基因方面的这个检测，发现他们在这个基因上面，嗯和正常人有区别，呃，然后我们通过这个基因往前倒，发现它这个基因和人类的语言有非常强的相关，嗯，也就是通过这个基因，然后通过这个基因我们能能够再往前倒，发现这个基因非常稳定，变化很少，在七千五百万年以前，嗯，就是鼠类，就是最早的这个哺乳动物之一，这个老鼠就有这个基因，嗯，然后这个基因到可以说到这个我们人类从鼠类和这个猩猩之间只有一个变化。只有一个不同，嗯，七千五百年以来，只有他们两个只有一个不同。然后人类和猩猩呢，在我们十几万年以前产生了一个、嗯、一个变化，就是在这也是在这基因表达上，就是我们和猩猩之间也有一个不同，我们和老鼠之间只有两个不同，在这个表达上它有两个变化，这基因相对相相当稳定、嗯，也就是说我们人类赋予语言能力，实际上是因为这个基因，嗯的原因，但是这个基因是怎么产生的呢？也就是说。呃，是因为突然我们这基因突变了，我们会我们会说复杂的语言了呢？还是说什么别的原因呢？我觉得这个两个可能相辅相成都有。呃，人类也正是因为有了这个基因，是在从那个时候人类开始逐步强大起来，统治这个世界也是因为从那个时候开始，因为我们有更复杂的协作，我们需要用语言才能完成这个协作，才能够战胜别的这个族群，战胜别的这个物种，对吧？所以也是在这个过程当中刺激我们语言不断的这个生成。那么具备语言和不具备语言，或者具有简单的那种声音发声和这个语言之间有这么大差别，所以我们的思维逻辑，我们的整个思维能力会有天壤之别。这就是人和动物之间的一个区别。我觉得我们和这个在这个电影里边啊，人类和七只母那个区别，有点类似于动物和这个人的区别，就是他们俩之间层级巨大到这种程度。没错。我们因为我们的语言咳咳虽然不太恰当啊，这是我的一个想法，跟七十懂比起来，我们之所以不能理解或者相对落后，就就在于这个语言的这个差异状态可能太大了。也许没准就是这个这个基因的差别嘛。当然，这个这里没有没有去说这一点、啊。但是我、就、认、是、女主角学会了。但是这个女主角学会了，这点就是值得商榷的一点。就真的难道说学了语言会产生这么大区别吗？人家这个可能真的是。从七种这个生物存在开始，一直传播到现在，它有了语言。那我们人类原来一直是用这种语言，突然你学习了这个语言，你就具备这种能力吗？嗯、其实，在人类在这个佛斯替度基因上做过一个做过很多试验啊，嗯。把人类的这个基因表达这个变化、嗯，把这个基因植入到这个老鼠的这个身体当中，嗯，然后呢，我希望看看它有什么变化。嗯、发现它哎，真的和普通的老鼠咳咳产生了一个挺大的变这个差异，嗯，就是发现这些老鼠比以前更爱说话了。话话痨了，知道吧？更爱叫了，对，更爱说话。发现它的发音比以前复杂。有日本做这方面的实验啊，说号称说这个老鼠会唱歌、嗯，知道吧？这个老鼠可能会发出更多的发音，普通老鼠是发不出来的。另外咳咳，在这个迷宫测试里面，就是我们让老鼠进入这迷宫找到食物，嗯，然后测试它什么时候能记住这条路啊？嗯、每次走记住一条路，有这个 Fox Fox P2 基因的老鼠。比没有的这个老鼠呢，这个记住这条路的速度要快十一倍，知道吗？这个速度已经这个差异非常大
1: 了，有意思吗
0: ？对，但是他并没有说啊，老鼠从此就会说人话，这不可能。嗯、他只是稍微的复杂一些，会说更多的俗语，或者说能发，它产生了一些刺激，它产生了一些变化、嗯。这还是因为基因的一个传递。那么回到影片当中，女主角学了这个语言，她就具备这个能力。嗯、这个说实在，这个跨度确实太大了。嗯。真是极限性的，知道吗？就因为我学了语言，就具备这个能力吗？这个确实打一个问号。这里边最后，实际上我们刚才说了咳咳，我们掌握了分析这部影片的、理解这部影片的这个第一把钥匙是这个萨皮尔沃夫假说，就是我学会语言，然后我就这个具备这个思考能力，具备这种思想意识。OK， 这个假说先立在这儿。嗯。然后那个他这个语言到底什么样，跟我们有多大区别？嗯。用这个费马最小时间率来来来表达，就是说 ，OK， 它在物理层面上，在在数学层面上，跟我们是有极大的这个差异的，理解这个世界的方式也不同。嗯，所以它之所以能够，它的语言也是一种好像整个全时态表现出来，把把事情从头到尾整个的表述出来，没有一个因果关系，嗯，就只是罗列。它之所以可以这样，它就是因为有了最小时间率的一个支撑，类似于这个光自动能走这个路径。OK， 这个是第二个钥匙，嗯，也是。那么最最后，实际上体现出来的，其实我觉得这个从小说里边、啊，包括电影里边，之所以电影上来也是，你记得吗？就是他女儿很小的那个那个状态，带着他女儿在草地上，对吧？对，没错。然后当时还有还有情节，这个他女儿跟他说 “I love you”，、嗯、很小的时候，“嗯妈咪 I love you”， 然后到突然下一句就是 “I hate you”， 就是他已经长大了，嗯、叛逆期。这在这些面层面上面，他表现出来这些层这个意义，他实际上我觉得啊，影片要探讨的是一个什么什么什么观念？女主角具备了预知未来的能力，这也这在小说里面这个矛盾写的很清晰啊。他预备的，因为他有预知未来的能力，因为这个男主角和他分手，对，这俩人最后就破裂了对，对。在影片当中没有特别直白的表达，只是说他们俩分开了。这就是刚才我们一开始就说的，这个小说和电影当中其中有一个重要的不同：小说当中这个上来就是这孩子在，这个登山的这次遇难过程当中遇难。对，就是说女主角她看到她女儿的这个生命的终点、嗯、是登山，嗯，而且开篇上来就是这一点，嗯。然后在这个小说的结尾，实际上是他女儿出生，他他们他们说我们要生这个孩子嘛，对、嗯，等于是倒叙的把她的生命从结尾。聊到开头，没错。那在电影里，他是因为是病好，好像是一种不不太容易扭转的一个问这个问题。如果说换作你说啊，如果你知道有这么重要身边的一个人，嗯、他因为一个事故死亡、嗯嗯，如果你能预知到的话、嗯嗯，你会去干预这件事情吗？我觉得这块也是我
1: 我我有点搞不懂的、啊，就是他他既然去，他既然都知道因为登山了。
0: 先说小说吧。嗯，这小说是登山，那那为什么不阻止他去登山？对，这个其实际上是一个特别大的一个矛盾点、呃，所以影片弱化了这一点，把它变成一个这个是因为因病。嗯、对对，这个是让这个矛盾不那么冲突，让大家不至于在这点上不能接受，对吧？如果其实我相信大多数人可能在这个时候啊会说，如果我具备这个能力，我我的第一直觉会告诉我肯定会阻止这件事情的，对、啊，我不会让他，那是我的女儿，我怎么能让他发生这种事情呢？对对吧？这个我觉得是一个。很直白的一点，这也是小说当中留给大家的，或者说是提出的一个问题：，如果你具备这种能力，你会不会干预这个结果？就是我们人其实这一点就有一点引申出来的内容啊，就是有这是个哲学思考，就是所谓，如果你具备预知未来能力，嗯、那么 OK，、嗯、你就将没有自由意识。
2: 嗯，
0: 什么叫自由？在这影片当中，就是说我有了预知未来能力，我就没法改变它
2: 了。
0: 嗯，就是我只能按照这个按部就班的去走，嗯、我放弃了我的自由意识。我的自由选择，嗯，自由意识，所谓的自由意识就是自由自然的选择嘛。那么如果我有了，我如果选择我保留我的自由意识，嗯，那你就不具备这个预知未来的能力。实际上，小说是把这么一个矛盾体现给我们了，嗯。然后女主角的选择是我选择有预知未来能力，我放弃自由意识，嗯嗯嗯，这是看似应该是这样的一个。矛盾一个选择，包括是你，可能对于我来说，我们很多人上来都会说，如果要是遇到那个小说当中描写的情节的话，嗯、我们会去阻止、嗯。这个时候就是等于是我们好像是我们的自由意志在在驱使我们，我必须改变，我要必须要做出我的选择，嗯，这是我的自由，嗯，我有我选择的权利，我不让这件事情发生，嗯，知道吧？这就是所谓的呃自由意志和这个预知未来，就是一个因果论和一个目的论之间的一个矛盾。嗯、觉得这小说这么设定真的非常公平的，对。小说这么设定是公平，但这也也是一个探讨。但实际上，这里边就说到了自由意志啊，我们就扯扯,扯到了一个类似于哲学的概念，就是什么是自由意志？嗯，自由意志是什么？它存在与否？你知道，从哲学上，呃，哲学上是有这样的阐述的啊、嗯，就是曾经有哲学家认为啊，这个所谓的自由意志是什么？无非是人类的一种欲望，嗯，就是纯欲望的驱使。加上一点思考的一个组合，
2: 嗯
0: ，也就是说，如果把欲望去除掉，就没什么所谓自由意志了。什么是欲望？就是，在在佛家里边好像有解释。不，我不是这个，我不用那么复杂。你说什么叫普通的这个欲望？就是我我饿了，不想吃，对吧？我看到好东西，我想要；我看到漂亮姑娘、男人的话，我想去追求。分的很细的，就是温饱。不算欲望，对，根本不算。我要穿好看的，我要吃好吃的，这算欲望。对,我,对我这漂亮看到漂亮姑娘，我要去追求，对吧？我、嗯、我想得到它，我这个我甚至工作放下，甚至有什么主要事情去放下，我去做，这些好像是对我们来说是一种自由意志。嗯，但实际上你,你有没有考虑过，这实际上可能这叫做自由意志吗
1: ？这算不算自由？其
0: 实都是相对的。对，这个是不是自由意志？这你考没考虑过这个问题啊？就是说，实际上它实际上是我们那，这个这个欲望是怎么产生？这个欲望是为什么？实际上，你不觉得这是一个基因驱使吗？就是说，因为、嗯、比如说你要追求异性啊，那、嗯、无非是基因驱使我们，我们要追求更漂亮的异性。男性就是雄性追求异性、嗯，实际上是为了基因传递嘛。嗯，我们寻找优秀的异性来传递、嗯、传递这个。实际上，你说你所谓的这些所谓的自由意志，都是建立在一个简单的欲望。这个欲望怎么产生？是基因告诉你的，实际上。嗯嗯,
2: 嗯。
0: 所以，我认为这个并不是所谓的自由意志啊。嗯。嗯那我们再想想别的自由意志、啊。嗯。嗯呃，别的地方也存不存在一个所谓的自由意志？就是我当遇到一个选择，我不去那么选，然后我要去另外一种，按照另外一种方式，什么叫做自由的意志？算啊，这个其实挺复杂的一个概念啊，这里边实际上是一道很深深层次的这种哲学概念，分析什么叫做自由意志。那么这里边我，我我觉得啊，首先从人从生到死，这是一个固定的一个结果。嗯。嗯我们从生，大家最后都是死亡。嗯，从总的路径上来说，都一样、嗯，最后都会产生到到终结、嗯。那么在这个过程当中，我们可能在一个范围内、嗯，我有很多的过程是可以去去选的。但是无论我怎么选，我是直接从从生到死，就安安完完完整整、安安全全走到那个死亡，不做任何非分的事情，还是说我做各种冒险。或者说是采用各种这种拖延的方式，嗯、很神秘的方式、嗯，就是我无论怎么走我人生的路径，很复杂，最后最终节点仍然是那个死亡。他、嗯、就有点这个从生到死这么一个路径，你如果看作 A 和 B 两点的话，
2: 嗯
0: 、那么所以那个如果你把人生缩小成很小一个段一、这个段落的时候，你那些其他超出的这种范那个范围的选择，最终都走向他。实际上就是像光一样。从从 A 点照射到 B 点，他选择了一个最短路径、嗯，就是从生到死。其实这一生，你可能选了更多更多的变化。你会看这个人的一生，他也没跳出他的那个我们所谓，要不然叫性格局限，或者说叫做他环境局限，嗯，就是这个路径他都没有跳出，他就在这个路径里面走，嗯、走到这个结尾
1: 。嗯，那确实
0: ，对吧？嗯，这个其实也是一种对自由意识的一个一个一个,一个质疑。嗯，什么叫做自由意志？像康德说过，说这个所谓的自由意志，实际上他认为是一种道德。是自由意志，也就是说，他认为，比如这种这种所谓的道德是什么呢？就是当我在欲望驱使下，我可以这么做，但我选择不这么做，因为我考虑到可能对别人的影响，对对利己以外对利他的一种做法、嗯，就是这个道德，知道吧？就是他认为这种道德实际上是自由意志，就是我们选择了并不利己的，甚至是非我欲望指使下的这种东西，他管这个叫自由的意志。就是说，我们很多从很多层面都在去阐述自由意志啊。然后，然后回到我们这部影片当中来，回到这个小说当中来。那么，女主角实际上选择的这种方式，你觉得她是一种放弃自由意志也好，还是说对自由意志的一种另外的一种认知？她认为所谓的自由意志，嗯，是什么？我觉得她选择了，她她她她想，
1: 她她是她是有自由意志的，嗯。你你看，她已经知道，她她这个老公就是这男主角，以后会离开她，嗯，然后他们的孩子以后会会死，嗯，呃，她还是和她和她老公结婚，对，这也是一种选择，她还是和她亲孩子，对
0: ，她认为这个过程当中是对她来说是重要的，这可能也是一种选择。从另外一个角度讲，对啊，如果你站在那个女儿的角度上来说，啊，就是我们我们站在生命的角度，我觉得这也是影片可能想说的，嗯。这影片你想，尤其是这部小说，江丰南写的叫《你一生的故事》。嗯，这为什么不是我一生的故事？写的是你一生的故事，就是别人，就是对，就是另外那个人的一生的故
1: 事。我跟你说吧，我想过这个问题。嗯，我换做他们，就是这个相关的这个事的相关的三个人身上，嗯、我都会愿意继续做这件事儿
0: 。呃，对，就是说这个还不是愿不愿意的问题。你你换一个角度，你去想啊，如果站在他女儿的角度啊，打个比方说，如果。这个博士最后选择说 ：“OK， 我不要这孩子了，嗯、我不生。”那这个故事就不成立，就没有你了，你一生的故事就没有了，对吧？嗯、从对方的角度来说，如果我是他女儿的话，我就说：“那么这故事里就没有我，那我就不存在了，那我的我的生命直接就被人干涉，消失了。嗯、我我的一生本来是这样的，你为什么要干涉我的一生、啊？知道吧？”
1: 明白意思吗？那那,那每个人的出生都没得选的，没有人说说说说
0: 的,说的我
1: 不要生出来，你不要生，我没没有这,这个问题
0: 。其实我觉得啊，这个问题其实就是很多是为什么说社会伦理上有很多这方面的问题啊？比如说现在简单的说一个，就是说通过对胎儿的一个判断，比如说我们发现有些胎儿是有先天的残疾，
2: 嗯
0: ，或者有一些先天疾病，医生有的时候会建议我们这个这个胎儿你可能比如在很小的时候就不要，嗯，不要这个生命了，嗯。那如果去这么选择了，这个是站在父母角度来说是一个自由意志选择，那么对于这个孩子来说，对于这个生命来说，这个就是一个社会伦理问题。他这个生命就被终结了，对吧？有很多为什么反堕胎？这个宗教也好，或者有些地方这个这个人文主义也好，他们就是反对堕胎，就是说 ，OK， 你等于是你等于剥夺了他人的自由意志，你剥夺了别人的自由选择。嗯对吧？可是我是当时没法征求他意见啊！你想在肚子里的孩子，对你没有征求，你就既然法没法，正是因为你无法征求，所以你不应该去做做判断，这是他的一个理论基础。然后就是说，所以说他女儿这个故事也是这样，就是你你一生的故事都绕了这么多圈子，他为什么让他女儿又生出来？他觉得。他无权干涉他女儿的生命，实际上是留给他女儿自由选择的意志。是他等于是说，我利用我的预知能力，我有了预知能力，我好像丧失了自由选择能力了，但我实际上维护了我女儿的自由意识和他的选择，明白这意思吧？就是我不，因为正因为我看到结尾了，这是我女儿的一生。那我因为看到结尾，我就不让我女儿，就好比说 ，OK， 因为我可能那有一个错误，我就不让，简单说，我就不让她去做了。她没有经历这个错误，这个人可能就因为这个错误没给她带来一些影响和提示，她可能就不懂这个。就很多人说，你教这个孩子，有的时候有些挫折是需要孩子自己去经历的，他有了这个经历，他才能够体会这个其中的原委，他还会自己成长。那如果你剥夺了他这个能力呢？那实际上从某一种程度来说，你也等于是干涉了他的自由选择，对吧？所以回到这个影片这个这个故事里边来说，好像女主角实际上也是我不想通过我的能力干扰我女儿的自由意志。嗯，某一种程度来说，其实上她也是对自由意志的一个保留和和保护，只不过是站在对方角度上。所以呢，就是说电影里边她女儿的这个死因，我觉得
1: 就更更说得通。对，刚说的，
0: 就是说没有像因为因为说白了，就是如果要是事故这件事情，你明明知道一个事故，啊，这个换谁都会阻止的，这你不需要一开始出生阻止，对，你叫他发生这个事儿的时候，你去阻止就完了。对，所以这个就是大家这个特太违反常理，大家都接受不了。这
1: 块他改的很聪明，对
0: ，所以我觉得影片就就避免了这个矛盾，避免了这个让大家可能会诟病的一点，没错。就是可以，我认为它是一个先天性疾病，可能是或者是一个无法治愈的疾病。他也许也许可能主角会说 ，OK， 那我寄希望于生出来以后有这种相关的技术能把这个病治好，没准也有可能
1: 、嗯。所以还是一个绝症嘛，对，所以他改成了一个任何人都左右不了的事儿，这个非常聪明
0: 。对我觉得这一点就是他回避了这么一个矛盾，嗯、对。这这个我觉得这个改编还是从某种从影片角度来说，我觉得改改的很成功，很成功、啊，对。当然了，它确实丧失了一部分这个原主影片原来要选择的来表达的一个强烈的一个可能那个底层的一个争议更大对底层的一个一个一个一个一个,一个,一个东西，就是一个理念。这个有争议，它可能有话题嘛。但是影片可能更想的是主流市场，或者说是想的是我的这个影片的这个表达完成。所以我这个做了一个改变。我觉得影片是在这一点改变也是很成功。我我不认为像有的人说影片改了完全不爱原著啊是怎么样。我觉得这个。影片改这样的改编可以让你既看影片，嗯，又看小说，嗯，会给你带来不同的感
2: 觉。嗯、没,错没错，而且
0: 不会让你感觉，哎，哇塞，小说我看过，影片，又、哎、完完全全就是对小说的一个简化，对，一点意思没有。很多有过类似的影片出现过这种情况，嗯，就是它完完全全就简化了这个这个过程了。对，对，所以我觉得这一点，我觉得还是改编的很好的。你像一说到简化啊，我不得不提一个电影，嗯、前一段时间。也也也也是宣传很多的一部影片，叫做《火星救援》。嗯，然、啊、后这个、影片我我是先看的小说。嗯，我对小说哇真的是特别迷恋，而且这个小说我觉得写的太棒了。嗯，超赞。这个作者也是很有意思。然后这个小说出来以后，就是当初他这个作者是一个学计算机的，也是嗯，是成员嗯。嗯，然后他很小的时候参加过这个美国的相关的科学组织，这个政府、嗯、政府组织这个相关组织，所以他对整个。NASA 的这个这个运转、嗯，就政府这个流派的运转，他很了解。像、嗯、他写这部《火星救援》，就是说发生在这个未来的故事，这个整个这个事故从救援意外到整个救援，无论从 NASA 内部还是从外部科学家的角度，都写得很像咳咳。他当初写这个小说，他是自己编写，编写在自己的博客里边出来，然后他有一群粉丝，嗯、都是一帮有好多都是很硬的粉丝，都是。科学家、化学家、物理学家什么的，告诉他你这里边哪个符合，哪个不符合这个原理，然后他不断在这个基础上去改编，最后写完这个小说。后来有人有人建议说，你把这个小说收费吧，这小说写的太好了。然后他开始收费，因为收费有很多人这个买看，立刻流行起来。然后后来就是，呃，哪个出版？我记得有一个著名出版社就买了他这个版权，就是发行了这个小说，而这小说一下就一炮成名。嗯，然后最后也改编了这个电影，就根据这个成名小说改编了。但是那个电影的改编，马马达翁演的还是，嗯，这个影片也是很厉害，好像奥斯卡上面也有提名。但我是觉得这个改编就不算很成功，就是他他改编的不多，就完完全全按照那个这个小说那个故事节奏那个、大概个走，而且他简化了很多地方，他、嗯、没有做什么改动，他就是简化了，把那块中间的那些东西就就去掉了。当然为了满足影片两个小时，嗯，但总的感觉是说这个。就只是简化，没有什么其他的区别，所以这看上去也就那么回事儿了。嗯，感觉影片不如这个小说好。但如果你没看过小说，刚看一片，可能就会觉得很过瘾
1: 。其实改编这个比较优秀的小说改编成电影，真的挺挺挺吃力不讨好的一事儿。没错，你如果仅仅是符合原著的话，那那就基基本没有分儿，没有加分儿。
0: 对，你必须超过。你符合你符合原著啊？首先你符合原著。那帮粉丝就觉得啊，你是忠实原著了，但是没有什么新意，嗯、对啊，觉得那么回事儿呗。所以我是觉得像，像可能就是，除非你的粉丝群足够多，就比如说像《指环王》这样的、嗯嗯、这样的这个改编，嗯、对吧？《指环王》这个说白了，《魔戒》大家这个可能在欧美流传时间太长了、嗯，大家就认为这个东西，在我心目当中这个、嗯。时间太长，你只要把它表现出来，我就很满足了。所以当时他的粉丝群里，包括像哈利波特，对对对
1: ,对，对,对,对吧？这时候他粉丝群
0: 里，他具体都属于 IP 够硬，对，这 IP 太硬了，所以我我只是实现它就可以。对，但是我觉得像有的 IP 可能影响力没那么大的情况下，你这个改编可能改编不好，就像你说的《飞虎刀》，但改编好了还是很有吸引力。我觉得《降临》这部影片，我认为还是改编的很很成功的一部影片。是对。就是咱们一开始不是系了一个扣嘛，就是说，为什么会有十二艘飞船降临在这个为什么这个地球上？然后在这个小说里面说的是一百多个装置、嗯，其中美国这边有九个。嗯，我觉得这个很好的照顾到了一个就是所谓的这个沟通的。这个价值和重要性上面，嗯，和那么一些衍生问题啊，咱们就说影片选择十二个国家，嗯，如果你换成这个外星人只降临在美国或者降临在某一个地方某一个国家，嗯，他和这个国家的人，嗯，或者说和当地的这个组织进行沟通，嗯，这个沟通肯定会产生很大很深远的影响。对，通过和外星人沟通，其实就是人类肯定会有一个长足进步，学习了语言，包括他的技术。嗯，如果他只和一国沟通的话、嗯咳咳，那很有可能造成一个不平衡。对就是说 ，OK， 这个国可能具备超强能力，我和外星人首要沟通呢，这个国家，我对其他国家应该就算是一种威胁了。嗯，那么它建立在什么样的地方，可能就是最大限度的来化解这种潜在的危机。嗯，就是我我首先我不造成你地球上面的一个基础不平衡。嗯，我觉得这个影片其实一直也在表述沟通的重要性。为什么以中国为首的国家和这个和这个外星人产生了这个矛盾？我们打算宣战了。嗯，实际上也是是说。他在那个沟通的文字里面提到了一个，好像类似于叫使用武器的这么一个对一个语言。这个时候可能以中国为首的国家理理解成这就是宣战的意思，然后拿起武器或怎么样。但实际上最后这里所说的武器是打引号的，其实武器是指的是语言，是因为这个燕博士见到他是拿了他一本书，其中有一句话说的就是，当人类这个战争的时候，嗯、最先使用的武器就是语言，对、嗯，你就先开骂了，呃，也不光是开骂，可能沟通啊这样。<笑>呃，这里边其实我觉得强调沟通的还不仅仅是这一点，包括他里面博士提到了一个典故，嗯、这班克斯博士跟这个、嗯、当时那个是袋鼠那个对对对袋鼠那个典故、嗯，我觉得那个挺有意思。他说就是叫什么、嗯、卡卡冈库卡卡咕鲁，是不是卡卡卡冈咕之类的？说那是当地土著说的，<笑>他们刚一到这个，说这个探险者到了这个这个岛上，然后看到。大洋洲的这个袋鼠，他只是说这是什么，然后那个当地人就说是卡冈古，后来说实际上他们认为 OK， 这个这个、这个发音就是袋鼠的意思。对，最后发现实际上土著宇说这是你说啥？<笑>这里后边其实这个故事在当时这个语言学家、啊、就是班克说这是个假的，这是一个。这只是假的，但是他很有代表性，他是编,编的一个故事，但是很有代表性。嗯，这后边还有很多延伸就不多说，但是从这里边就是说，嗯，沟通的重要性。如果我们只通过一两句语言去判断的话，嗯、很容易产生很深的误解。对、嗯、对，从这里边就能看出来、嗯，包括他拿那个写字板，当时后来那个上校第二次问他说：“你要跟外星人沟通什么？你要告诉我。”嗯，然后他当时就是把那个这个博士在黑板上计算的很多这个题这个擦掉，直接写了一句话。这里边，他就产生说这句话里边，其实就能够，如果不,不沟通清楚，你并不知道，你甚至不知道万先生在问什么，什么是提问，对吧？他这这里边就强调了沟通的重要性，这也是为什么选择让语言学家在这里边充当一个沟通的一个桥梁之一，一个重要线索。嗯，就是说，如果沟通错误，你可能甚至一你不知道大家。是在问问题还是在打招呼？这你可能不清楚对对对，这里面蕴含着很多的潜在矛盾。
1: 对，这我觉
0: 得就是利益非常吸引。对，而且我觉得这个其实就投放到现实社会当中就是这样，就是,是沟通嘛，就我们就是对话。我,我国政府经常说的就是要大家要多对话，不要这个动物，不要就是亮亮胳膊，就是我们叫动粗。只要我们有充分的对话，这个在人与人之间也是如此。只要我们有充分的沟通和对话。能够消解掉很多矛盾，避免很多误会的产生。我觉得这个这个应该算是这个影片的一个副产品吧，或者说是一个其中一个寓意，告诉大家沟通的一个一个,一个非常重要的一点。我们要利用善于利用语言，利用语言来化解潜在的这种误解和矛盾。那我们最后。我们最后要介绍一下啊，就是说我们这个节目啊，既然是说通过电影说一些知识，我们要给大家总结一下我们这个节目今天这期节目里面提到的一些简单的知识点。嗯，我觉得今天这个很很明确啊。首先，萨皮尔波夫假说，对这个语言上的一个假说，语言学上的假说，大家感兴趣可以去查一查。这个很有意思对，对对，这是这也是影片的一种基础。另外一个就是说你，
1: 你你使用什么语言思考，或者说说话呢？你的思维模式对。这个假
0: 之所以是假说，它是有它是有争论的。有的人认为这个假说不成立，有的人认为成立，嗯，大家都可以自己去判断，自行结结合自身的这个经验去判断。好，还有呢？另外一个就是说到的这个费马最小时间率，就是费马原理，嗯嗯、知道吧？大家可以了解一下。我觉得通过这个可以去看一下。这费马其实最著名的是费马大定理，
2: 嗯，
0: 这个。就是也是数学上的一个猜想，然后大家这个数学界也都经过几百年才攻克了这个费费马这个这么一个猜想。嗯，对，就、这个、费马这个想引引引申出来的数学一些理念，大家也可以了解一下。这个是我们提到的。另外，我们还提到了因果律啊、目的论啊、因果论啊，包括自由，什么是自由意志这些这些这些话题。然后这期节目咱们提到影片也可以说一下哈、啊嗯。这个影片，比如说说到了。地球停转之日，嗯，这种外星人你到地球比较冷门吧？啊、对，这个这个不冷门，这个其实还是挺有名的一个经典的影片，就、嗯、回头也可以去看看。哦、尤其是近近期重拍的这部这个影片，嗯、我觉得很有意思。这里边你觉得翻拍的成功？翻拍的我我觉得挺有意思，很成功。嗯，这里边有很多经典桥段，而且里边还有什么纳米科技之类的。我觉得这个影片有机会我们也可以给大家介绍一下，好、嗯，挺有意思。好。好然后除了这个《地球停转之日》以外啊，它有老的和新的崇拜的这一部以外，还我还可以想到很多跟，跟这个外星人降低地球有关的这个影片。嗯，无论是我们节目里提到的，还是没提到，比如说我们刚才说过的这个超时空接触，对第三类接触，这都是这个和和和外星人互动、强互动的一个、嗯，通过知识啊、科学的互动的一个内容。嗯，然后这个有很多。战争类题材、科幻战争类题材的，比如说我们知道的这个《独立日》一二、嗯对，对，最近前一段《帕拉二》，还有很多这个外星人相关的影片太多了，比如说什么《洛杉矶之战》，这个前一段也在中国上演过，删减了很多，大家看完了以后觉得这个情节很弱，这也是反正是、嗯、这个外星人入侵地球的这种概念，嗯、对吧。第九区啊，对第九区，哎，对第九区也是非常经典的一部影片。我觉得第九区我们有机会也可以聊一聊。嗯，对，这也是就是外星人，对、嗯、这个蟑螂、大虾这个降降落在地球、嗯，这是一个有关伦理和种族方面的一个
2: 探讨的内容嗯
0: 。嗯，对，这都可以让大家来去看一看。其实还有很多影片，我们这里就不多不多说了。嗯，好吧。好，那我们今天这期节目就到此，这是我们第一次节目，希望大家能够喜欢，然后也希望也大家给我们留言，嗯、给我们。多互动、嗯，然后我们希望我们的节目也是越办越好。嗯，对，越越办越扎实，好吧？好那今天到这里。好，好，再见，我们下期再见，再见。